1: Skalierung und Personalisierung mit Automation. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode bei Ecom Secrets. Und heute freue ich mich wieder extrem. Ich habe nämlich einen Interviewgast am Start. Und zwar heute den lieben Fritz Bremer. Und wir sprechen heute über automatisierte Regeln für Facebook-Ads, für andere Plattformen. Was das alles für Vorteile hat, was man da alles machen kann und vor allen Dingen, wie sich die Industrie in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Und bevor ich da jetzt zu tief ins Thema gehe, ich sage erstmal herzlich willkommen, Fritz. Wie geht's dir heute?
2: Ja, ja, vielen, vielen Dank. Mir geht es unglaublich gut. Es ist ja auch schließlich Freitag. Ich habe ja noch meinen letzten Kaffee dabei, sodass ich auch schön wach bin für diese Episode. Aber es freut mich unglaublich, dass ich dabei sein darf. Und äh, ja, lass uns starten.
1: Sehr cool, cool. Ähm, wenn du. Und wenn du jetzt diesen Podcast zuhörst, dann weißt du so ein bisschen, wie so ein Interview abläuft. Und zwar am Anfang stelle ich ganz gerne die Frage, Fritz, erzähl mal deine Heroes Journey. Was ist in deinem Leben alles passiert, dass du jetzt heute an diesem Punkt angelangt bist, wo du heute stehst?
2: Ja, also wir können ganz früh anfangen, wie ich überhaupt im Marketing reingekommen bin. Ich habe mich in 2012 eine App entwickelt, die hieß PINFO und ich wollte halt für die App Marketing machen, hatte aber am Ende kein Budget. Ich habe halt die App entwickelt und dann fehlte mir einfach das Budget. <lacht> und ich <das> war super <lacht> anstrengend und nervig. Und dann habe ich halt ganz einfach gesagt, okay, ich studiere jetzt mal Marketing und Kommunikation. Und direkt nach dem Studium bin ich nach Berlin geflogen. Ich bin nämlich eigentlich in Jerusalem und äh, dann in Rom aufgewachsen. Und in Berlin habe ich gleich äh, mit Social Media angefangen und habe halt gleich bei einer Agentur gearbeitet und wollte dann äh, gleichzeitig halt sehr, sehr intensiv Facebook und Instagram machen und habe angefangen mit Dropshipping, ähm, so fangen halt die normalen Leute an, das war also 2017, 2016 habe ich mein erstes Dropshipping-Geschäft äh, Dropshipping aufgebaut mit Shopify und habe halt alles Mögliche an Schrott verkauft, äh, <lacht> aber es <lacht> hat auch viel Spaß gemacht und gleich danach ähm, war es halt so, dass ich halt mit größeren Budgets arbeiten wollte und ähm, gleichzeitig noch eine Print-on-Demand-Firma aufgebaut habe, die Mindset heißt die kann man auch heutzutage noch mal finden, das ist eigentlich eine Online-Marke, die darum geht für Leute wie ich und, und du zum Beispiel, Entrepreneurs, wie man das richtige Mindset hat und warum, was bedeutet ein richtiges Mindset und dann natürlich meinte ich, okay, ich will jetzt aber mehr lernen und deswegen habe ich bei HelloFresh dann als Paid-Social-Manager angefangen. Und wir bei HelloFresh arbeiten ganz viel mit Smartly zusammen. Smartly ist halt ein Tool, was dir diese Möglichkeit ergibt oder erlaubt, personalisierte, skalierbare Werbung zu schalten auf einer automatisierten Art. Und das ist so ein bisschen meine Hero-Story. Und jetzt arbeite ich tatsächlich bei Smartly seit Kürzerem und lerne halt unglaublich viel bei denen, wie sie mit unterschiedlichen Kunden genau das machen.
1: Sehr geil. Vielen Dank fürs Teilen. Ich erkenne schon die ersten Parallelen, nicht nur am Rollkragenpulli und nicht nur an der Brille, sondern auch an dem Thema Print-on-Demand und Dropshipping. Das waren bei mir auch tatsächlich die Einstiege so ein bisschen. Ja. Ähm, jetzt hast du schon gesagt Automation und das ist natürlich das Overall-Topic auch für diese Podcast-Episode. Ultra spannend. Ich kann ja auch von, von unserer Seite, November, wir haben extrem viel mit Automation gearbeitet ähm, und ich freue mich jetzt extrem, da in dieses Thema reinzusteigen. Für alle, die die das Thema jetzt noch nicht so wirklich auf dem Schirm haben, wovon wir jetzt gleich sprechen werden. Vielleicht, Fritz, kannst du so mit ein paar Sätzen mal sagen, was bedeutet eigentlich Automation und warum braucht man das Ganze?
2: Ja, ganz einfach. Früher war Automation ja eher, also früher gab es erstmal keine Automation. Du hattest jetzt nicht so viele Tools, der Prozess war ganz einfach. Du hast deine Creators entwickelt, die dann auf Business Manager hochgeladen, die richtige Targeting-Audience ausgesucht, und bei Targeting war halt immer sehr präzise. du hast halt vielleicht so Interests ausgesucht, Lookalikes ausgesucht, ganz, ganz spezifisch getargetet. Aber heutzutage sagt man ja, dass Facebook unglaublich viel Daten hat und es ist eigentlich besser, wenn du Broad Audiences machst. Aber dann brauchst du halt unglaublich viele Creatives, die du testen möchtest und deswegen musst du halt sehr, sehr viele testen. Und um das natürlich zu schaffen und dann auch größere Firmen, die unglaublich viel Budget haben, braucht man halt irgendeinen Weg, skalierbare äh, Werbungen zu schalten, ohne dass man jetzt zu viel Arbeit reinsteckt. So Firmen wie HelloFresh, die haben halt ähm, fünf oder sechs Paid Social Manager und andere Firmen ähm, haben genau die gleichen Mengen an Leuten, aber müssen natürlich gleichzeitig mit den Designern arbeiten und wollen halt unglaublich viel ähm, Creatives bauen, aber gleichzeitig auch hochschalten in einer sehr kurzfristigen Zeit. Und das muss einen unglaublichen, ja, Turnover geben. Also, für uns bedeutet Automation eigentlich Tools zu nutzen, die dir das äh, ermöglichen und dann natürlich auch äh, das manuelle Workflow minimisieren. Also, natürlich ist es super anstrengend, wenn du bei jeder Werbung die Message, die Headline, die Headline Description, die CTA-Links reinkopierst. Und natürlich, wenn man eine größere Workforce hat, kann man das machen, aber es ist halt nicht immer, ähm, ja, so einfach. Und das ist eigentlich, was Automation für mich bedeutet und äh, hoffentlich, ja, klingelt das bei dir auch äh, jetzt ein paar Knöpfe und jetzt können wir auch in ein bisschen Detail reingehen, wie das Ganze so funktioniert und was für Tools Smartly hat, um das überhaupt zu äh, ermöglichen.
1: Sehr cool, sehr gut erklärt. Jetzt hast du schon gesagt Facebook. Geht es eigentlich auch für andere Plattformen? Geht es für Pinterest, Snapchat? Ich weiß nicht, ob es auch für Google zum Beispiel Sinn macht.
2: Ja? ja, also genau, also Google ist eigentlich so ein äh, zuer Kreis. Google, die API alle, erlaubt das gar nicht so gut, ähm, aber Smartly arbeitet mit Snapchat, mit Pinterest und das funktioniert hauptsächlich mit der Open API von Snapchat, von Pinterest und von, Bas und von äh, Business Manager und die verbinden sich halt mit dieser API und schicken, schicken dann Signale zu dieser API, sodass dann alles, was du, in einen Google-Sheet sogar reinpackst, dann automatisch ähm, bei Facebook Business Manager dann hochgeladen wird und so kannst du halt ähm, ja, unterschiedliche Plattformen betätigen, aber auch gleichzeitig ähm, sehr viele Regeln einbauen, sodass es halt, wie gesagt, automatisiert ist.
1: So, jetzt habe ich schon rausgehört, Creatives hast du immer mal wieder erwähnt. Ähm, jeder, der auf Facebook-Ads schaltet, der sollte die, der soll ein ganz tiefes Verständnis haben, wie wichtig Creatives sind. Und äh, ich sage immer so, mittlerweile entwickelt sich Facebook immer weiterhin zu... Also meine Hypothese, ganz offen gesagt, ist, dass es in ein, zwei, drei Jahren einfach gar keinen kein wirkliches Targeting mehr gibt, so mit den ganzen Interessen oder sowas. wenn man sieht es auch schon in der Vergangenheit, dass es immer wieder Interessen auch rausgenommen werden von Facebook. Das war ja vor ein paar Jahren noch das Eldorado. Und äh, mittlerweile entscheidet eher so das richtige Creative, ob du deine Zielgruppe richtig ansprichst oder eben nicht. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf dieses Creative-Testing mit Smartly, wie das funktioniert, was man da auch für Rückschlüsse ziehen kann. Und vielleicht kannst du da so ein bisschen reinspringen in das Thema.
2: Ja klar, also Creative-Testing ist sehr wichtig, aber wenn du mit sehr, sehr hohem Volumen an Creatives äh, arbeitest und willst nicht immer warten für dieses Statistical Significance, was halt für Firmen sehr wichtig ist, ist es halt oft so, dass sie einfach nur ganz viele Werbung rausschmeißen und sehen, was am besten funktioniert und what sticks. Ähm, natürlich haben wir bei Smarty die Möglichkeit, Lift-Studies zu machen, Geo-Split-Tests zu machen, aber dann natürlich auch ganz einfach A-B-Tests, wo du halt so bestimmte... Ähm, Sachen ausprobieren möchtest, ob du jetzt zum Beispiel in einer Adset ein Placement hast versus all Placements oder Automatic Placements, das sind so Tests, die man eigentlich machen möchte ähm, bei größeren Firmen, aber sonst, wenn du wirklich jetzt einen A-B-Test, ob jetzt eine, eine Werbung, jetzt ganz Basis gesagt, ob jetzt eine Werbung mit einem Hund oder mit einer Katze jetzt äh, hochgelädst, ist es eigentlich egal, was am besten oder funktioniert, weil am Ende willst du ganz komplett unterschiedliche Werbung hochladen und sehen einfach nur, was der Kunde am besten von der Werbung findet und dann auch kauft. Und deswegen sind die Tests, die wir bei Smartly laufen haben, viel Creative-Tests, aber eigentlich auch eher so Systeme. Funktioniert CBO besser als kein CBO? Also manual budgets. CBO ist eigentlich kommt eigentlich von Smartly. Bei Smartly heißt es Predictive Budget Allocation und das hat dann Facebook übernommen als CBO. Zum Beispiel kannst du auch bei Smartly äh, Predict, also Budget Scaling, dementsprechend wie die Assets ähm, für einen bestimmten CPA-Wert besser funktionieren, kommt da mehr Budget rein oder dementsprechend, ob es weniger funktioniert, äh, wird automatisch Budget rausgenommen, sodass du halt deine Adsets skalierst, die gut funktionieren oder ähm, deine Adsets weniger Geld reinkommt, wenn es nicht so gut funktionieren.
1: Mhm, mhm. Bei diesem Creative Testing, jetzt muss ich da nochmal kurz reinhaken, ähm, werden da auch andere Elemente getestet, sowas wie die Copy, ähm, die Headline, der Call-to-Action-Button oder sagst du, okay, das sind eher so sekundäre Sachen, die
2: sind gar nicht so krass für den Erfolg? Äh, also zum Beispiel Call-to-Action ähm, testet man eher weniger, ob du jetzt Buy-Now oder Order-Now hast. Ähm, ist jetzt gar nicht so wichtig, als wenn die, man testet, also eher, ich habe ja die anderen Folgen bei dir angeguckt, das sind die ersten zwei Sekunden, die sehr wichtig sind. Und man will auch wirklich 90% View Rate haben und das ist natürlich mega wichtig, dass du halt in den ersten zwei, drei Sekunden unglaublichen ähm, Eindruck hinterlässt bei dem Kunden. Also was man dann testet, sind wirklich die ersten zwei Sekunden. Und tut man jetzt das, den Brand-Logo rein, an den ersten äh, zwei Sekunden oder am Ende rein? Tue ich den Discount in den zwei Sekunden am Anfang rein oder am Ende rein? Und das kannst du halt sehr gut mit, mit Fotos machen, aber auch mit Videos. Das Problem halt bei Videos ist, man weiß halt nie, welches Element in dem Video ist, hat eigentlich dafür zugeführt, dass der Kunde jetzt das ganze Video angeguckt hat oder dann auch das Produkt gekauft hat. Von daher sind wirklich äh, kleine Call-to-Action-Buttons, Headlines ja schon wichtig, ob du jetzt in der Headline Social Proof reintust oder einfach nur einen Discount reintust, das sind Elemente, die sind wichtig, aber würde das bedeuten, dass nach dem Test du nie wieder einen Discount oder Social Proof reintun würdest? Nein, auf gar keinen Fall, weil natürlich jedes Visuelle, was du in der Creative reintust, vielleicht mit einem anderen Element am besten passt. Und wenn wir gerade von sehr viel Volumen reden, sind halt solche kleineren Tests nicht so wichtig, wie wenn du einfach nur testet Funktioniert Automatic Placement besser als einfach nur eine Placement an sich alleine.
1: Mhm. Kannst du das mal runterbrechen? Gibt es vielleicht so drei, vier Tests, wo du sagst, okay, das sind die allerwichtigsten, die haben die größten Hebel?
2: Das ist schwer zu sagen, aber zum Beispiel funktioniert CBO als Manual Budget besser, ist schon mal ein sehr guter Test. Der zweite Test, der sehr gut ist natürlich, was ich gerade gesagt habe, mit Automatic Placements oder Single Placements. Aber bei Smartly gibt es halt nochmal andere Sachen, die du testen kannst. Wir haben eine Funktion, die heißt Segment Asset Customization, wo du innerhalb einer Ad-Set unterschiedliche Länder ähm, targetest mit unterschiedlichen Demographen und dementsprechend spielst du eine bestimmte Werbung aus, für die Demografik. Also sagst du, nur die Männer sehen folgendes Video und die Frauen sehen, sehen ein anderes Video. Aber das ist alles in der gleichen Adset und alles in der gleichen Creative, sodass die Learning auf der Adset immer gleich bleibt oder genau das auf einer Creative Level. Das würdest du dann mit einem AB Test mit Adsets machen, die halt wirklich das separat hat. Also ein Adset für Männer, Adset für Frauen. Das sind solche Tests, die du machen würdest, weil du halt dieses Segment aus. Asset-Customization gar nicht machen kannst, auf Business-Manager. Mhm, mhm.
1: Was kann denn, was hat Smartly noch so für ähm, Funktionen? Also ich bin selber noch kein Smartly-User, äh, ich würde es super gerne mal ausprobieren. Ähm, ich habe schon, oder wir arbeiten mit anderen Automation-Tools ähm, schon zusammen und da sind zum Beispiel Funktionen dabei wie, okay, bei manual bidding das Gebot ändern oder ähm, das Automatisieren von Tests, also von, von einzelnen Creatives, das hast du jetzt mit. einer, Also ihr habt eine andere Methode. Wir machen das tatsächlich immer Ad für Ad für Ad. Ähm, was kann, was kann Smartly noch so für Funktionen? Das interessiert mich jetzt gerade voll.
2: Also ähm, du redest gerade von bidding und das richtig Zum geil. Zum Beispiel, ist. ja, genau. Ja, also wir können natürlich auch unsere Bids ändern ganz schnell auf Google Sheets. Aber eigentlich, was ich jetzt erzählen möchte, ist Bid Multipliers. Bid Multipliers ist super interessant. Du hast halt mit einem Lowest Cost, mit Bid Cap, hast du eigentlich, sagst du ja, ich möchte jetzt eigentlich für einen CPA von 5 Euro bidden. Aber man weiß ja, dass bestimmte Demografen eher Sachen kaufen als andere. Also kannst du dann sagen, ich will mehr bidden für eine Frau als einen Mann oder weniger bitten für eine Frau als ein Mann. Und dazu kannst du auch sagen, wenn die Altersgruppen von 18 bis 34 sind, möchte ich nochmal mehr bidden. Also hast du Bid Multipliers, das bedeutet, du kannst bestimmte Demografen mehr ähm, höher bidden als andere. Und das ist natürlich eine Funktion, die du auch auf Business Manager nicht hast, aber die unglaublich hilfreich ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum hat Smartly diese Möglichkeiten? Am Ende ist es so, dass Smartly mit der API verbunden ist und die, der Grund, warum Facebook Smartly die extra Möglichkeiten äh, bietet, ist so, dass Smartly neue Funktionen, die vielleicht Facebook auch irgendwann im Business Manager reintun möchte, erstmal ausprobieren lässt und, und guckt, ob diesen Advertiser, ob das gut funktioniert. Und wenn sie dann einen Alpha-Test machen und dann einen Beta-Test machen mit der API und das beides gut funktioniert und dann ist auch gut ankommt, dann wird das auch zu dem General Public kommen und dann oft halt auch Business Manager. Ein gutes Beispiel ist halt CBO. CBO, wir dachten alle so, oh Gott, oh Gott, wir müssen jetzt alle unsere Kampagnen auf CBO tun, aber am Ende meinte ja, Facebook so, nee, doch nicht. Ähm, ihr könnt immer noch das ganz Normale machen, aber wenn ihr wollt, könnt ihr wieder CBO machen. Und natürlich ist, warum ist das zustande gekommen? Ja, weil viele das getestet haben, funktioniert CBO besser als das andere, ähm, und man hat gemerkt, ja, für manche Advertiser funktioniert das sehr gut, für andere nicht. Deswegen äh, lassen wir die Möglichkeit den Kunden. Äh, den Kunden. Und ähm, Bid Multiplies ist halt, ja, wie gesagt, eine super coole Funktion, weil man weiß natürlich, dass der Bid äh, viel ausmacht.
1: Mhm, mh. Würdest du sagen, dass die meisten von euren Kunden mit
2: Manual Biddings arbeiten? Nein, also die meisten von den Kunden arbeiten wie immer mit Lowest Cost was natürlich am Praktischsten ist, du willst eigentlich den Low-Hanging-Fruit erst haben und dann den Rest. Was am Behinderten ist, ist natürlich dieses Target-Cost. <lacht> also ich weiß <lacht> der Target-Cost am öften benutzt, aber wenn du halt Bid multipliers nutzen möchtest, dann musst du halt ein Bitcap cap haben oder ein Cost-Cap und dann kannst du halt die Bits verändern. Aber was natürlich das oft das äh, Thema ist, dass die Kunden dann die Bitcaps caps viel zu weit runterbringen, ähm, sodass die einfach ein Low-Delivery haben was natürlich jetzt auch nicht sehr hilfreich ist. Ja,
1: dazu muss ich kurz was sagen. Wir haben äh, am Black Friday selber haben wir auch einige Manual-Bidding-Kampagnen gemacht. Die höchste Bid, was wir auf der Kampagne hatten, waren 4.000 Euro, ähm. <lacht> was extrem hoch ist. Der CPA am Ende des Tages waren trotzdem nur 25 Euro. Aber ja. mit, diesem, mit diesem hohen Gebot haben wir halt einfach den Markt dominiert. Also die Kampagne hatte irgendwie 20.000 Euro Budget bei 4.000 Euro Bid. Ähm, natürlich automatisierte Regeln auch noch, falls irgendwas äh, kaputt geht und zu schnell passiert, zum Beispiel das Band zu schnell rausgeht, dann werden die Ads pausiert. Ähm, aber das hat uns extrem geholfen, auch ähm, in der Customer Acquisition am Black Friday selber, also auf, cold, auf kalte Audience, auf Cold Traffic, ähm, richtig
2: Gas zu geben. Ja. ja, das machen wir halt auch, ähm, dass du halt die ganze Zeit ähm, Prospecting hast. Ne? Also du hast eigentlich einen ein Funnel, wo du halt so Brand-Awareness-Kampagnen vielleicht hast, wo du so 20 bis 30 Prozent deines Budgets reintust. Dann hast du natürlich deinen Prospecting-Pool, ähm, aber dann sind das Conversion-Objective-Kampagnen also Conversion und dann hast du natürlich dein Retargeting und was natürlich super wichtig ist, bei uns ist halt DPA-Kampagnen, Dynamic Placements-Ads ähm, und die funktionieren sehr, sehr gut. Und bei uns ist es halt so, wir haben halt so Image-Templates und Video-Templates und dementsprechend kannst du darauf drauf ähm, ja, deine Videos bauen, also Smarty hat ein riesengroßes Creative-Tool, wo du halt ähm, ja, viel machen kannst und ich erkläre dir das mal ganz kurz, was halt super interessant ist, bei Video- und Image-Templates muss ich dir vorstellen, du arbeitest mit so ähm, Premiere Pro, mit Photoshop, aber jeder Layer ist dynamisch und dieser dynamische Layer ist verbunden mit einer Excel-Tabelle oder eine Google-Sheet und dementsprechend welche Reihe du jetzt gerade dich empfindest, das siehst du dann gerade auf dem Bild, in dem Video- oder Image-Template. Du hast halt natürlich eine Creative und die Creative hat viele Teile davon. Du hast die Texte drauf, du hast die Musik im Hintergrund, du hast das ganz normale Video im Vordergrund und dementsprechend sind das alles Spalten in deinem Google-Sheet. Und jede Reihe ist natürlich mit anderem Content verbunden und so kannst du ganz schnell die Texte variieren und das Video variieren und die Musik im Hintergrund variieren, so dass du halt innerhalb kürzere Zeit ganz, ganz viele unterschiedliche Headlines, Headline-Descriptions oder Texte innerhalb dem Video oder Image ändern kannst und dann auch ähm, ja, halt als MP4 oder äh, ganz normales Foto-JPEG dann auf Business Manager hochladen kannst.
1: Das ist cool. Habt ihr äh, in dem Tool auch nochmal speziellere Tracking-Mechanismen für die Videos? Also was wir zum Beispiel im Ads-Manager tracken ist, ganz klassisch, was ist die Average View-Time? Je höher, desto besser. Wir machen auch ein bisschen Custom-Metrics, wo wir sagen, okay, was ist der, der Prozentsatz von ähm, den Impressions im Vergleich zu den ersten drei Sekunden watched? Ähm, dass wir sehen, okay, wie viele Leute sprechen wir an mit unserer Hook in dem Video? Also wie stark ist die in dem, Hook in dem Video? Habt ihr da, wie, wie, wie messt ihr das? Habt ihr da nochmal einiges oben gelegt, was man sonst machen kann? Oder?
2: Ja, also haben wir. Es gibt mir nicht, also was jetzt natürlich Facebook und Smartly probieren mit Artificial Intelligence ist, sehen, was in dem Creative funktioniert am besten. Hm. Natürlich, das macht ihr manuell. Was natürlich Smartly und Facebook haben, sind so Tagging-Mechanismen, wo du die sehen, wenn dann, also die haben halt, kurze Frage an dich, wie viele Creatives habt ihr? die ihr in einem Monat launcht.
1: Es kommt auf, kommt auf den Kunden an, aber es kann schon mal bis zu 100 sein.
2: Ja, okay. Ich rede von Kunden, die bis 8000 machen in einem Jahr. Und dann, wenn du das durch 12 teilst, bist du halt auch bei mehreren Hunderte. Mhm. Und da wird es nicht manuell durch jede Creative gehen, du willst noch niemals top, den ersten Top 100 gehen. Also brauchst du dann wirklich Artificial Intelligence. Die packen alle Creatives zusammen und sehen dann einfach ja von den Top 100, was haben die alle gemeinsam? Hat das hier, ist da jetzt eine Person drin? Haben die alle die gleiche Call-to-Action? Haben die alle haben in den ersten drei Sekunden das Brand-Logo drin? Und so kannst du halt sehr schnell identifizieren, welche Creative und welche Elemente in einem Creative gut funktionieren. Und so brauchst du halt gar nicht am Anfang sehen, okay, was für eine View rate ist jetzt am besten oder in welchem Moment äh, gucken die Leute nicht mehr drauf. Und so kannst du halt ganz schnell skalieren, ähm, welche Creative und welche Creative Elemente gut funktionieren. Gerade wenn wir halt über 8.000 oder 10.000 Creatives reden, die im Jahr rausgespielt werden für eine Brand, ähm, ist das natürlich ja, wichtig, dass man irgendwelche Tools hat, wo man das schneller kennt, was gerade gut funktioniert. Mhm. Funktioniert das dann nur für Video oder auch für die Bilder? Ach, tatsächlich funktioniert es viel besser für die Bilder, mhm. weil am Ende ist es so, dass die Bilder viel schneller einfach nur man, man kann ein Bild viel schneller verstehen und beim Video ist das super schwer, weil eigentlich hast du beim Video multiple Frames und du musst halt jeden Frame als Foto sehen. Also eigentlich funktionieren Fotos viel besser und dann haben natürlich äh, bei den Fotoelementen ist es ja so, dass ein Fotoelement in Facebook ein Hashcode hat oder so ein, so ein, ist ein digitaler Code. Und dieser digitaler Code ist verbunden mit dem, mit dem Foto und in diesem Code steht halt, welche Farben benutzt werden und ist das ähnlich von anderen Advertisern. Und so bitten die und wissen die, ob dein Creative genauso gut ist wie andere Creatives, die vielleicht vom anderen Advertiser kommen. Es, es, es ist ja halt so, es ist, Facebook muss das ja irgendwie, diese ganzen Informationen und diese ganzen Daten irgendwie verstehen und das brechen sie durch halt äh, Code. Und du hast halt eine bestimmte Farbe, die einen Code hat, einen bestimmten Textelement, einen Code hat. Also wenn du zum Beispiel Textelemente haben, ja eine eine Farbe und wenn sie diese eine Farbe haben, was jetzt schwarz ist zum Beispiel, können sie sagen, jetzt ist halt 20% von diesem äh, Element oder 20% im Creative ähm, Text und damals ist es ja natürlich jetzt weg, das haben sie jetzt weggemacht, dass du nur Minimum 20% äh, vom Creative Text haben kannst. Ähm, aber so sehen sie ganz schnell, ob ein Element oder ein Creative über 20 Prozent hatte. Das ist eigentlich
1: unfassbar. Also Smartly macht eigentlich diese ganzen Dinge, die man als normaler Advertiser in der Plattform gar nicht sieht, sichtbar, messbar und kann dadurch viel smartere Entscheidungen fällen. Das ist
2: ja das genau. ist Gold. Es ist richtig, also es ist natürlich, muss auch dafür zahlen, <lacht> aber ja, es ist super praktisch, was du halt auch bei Smartly sehr gut machen kannst, sind Pivot-Tables, also du kannst natürlich auch Business Manager im Reporting, kannst halt deine ganzen Sachen angucken, welche Creative am besten funktioniert und welche Kampagne oder Adset. aber natürlich kannst du da keine ähm, Schlüsse, also du kannst davon Schlüsse ziehen, aber du kannst dann nicht innerhalb dieser Sicht, diesem Sichtfeld Änderungen machen. Bei uns musst du dir vorstellen, du hast Pivot-Tables, du kannst alle Werbungen sehen und dann innerhalb diesen Pivot-Tables dann auch Entscheidungen treffen und die Veränderungen dann im Pivot-Table machen, sagst dann, ja, okay, diese alle diese 100.000 Werbungen oder sagen wir mal jetzt 100 Werbungen haben bestimmten Namen und der Namen willst du ändern. Also kannst du dann Select All, Rename und in sie ändern. Kannst du natürlich bei äh, Business Manager auch, aber was du dann nicht kannst, ist vielleicht den Bid ändern oder vielleicht willst du dann ähm, ganz schnell ein bestimmten Element ändern. Also die, die, die Ad-Copy kannst du halt halt für Multiple Creatives ganz schnell Sachen verändern. Auch UTM-Tracking macht es auch viel einfacher. Und UTM-Tracking kann ja auch super nervig sein mit innerhalb ähm, ja, Business-Management.
1: Ja, da hast du äh, einen richtigen Nerv getroffen. Ähm, mach dir was zu dem Thema Attribution, weil das ist natürlich jeder, der mal ein bisschen mehr Spend hat auf Facebook und vor allen Dingen auch andere Kanäle mit hinzunimmt, Google, ja. e Mail,
2: whatever. Attribution, was kannst du dazu erzählen? Ja, das ist auch ein super interessantes Thema, also Smartly sieht sofort, ähm, nimmt, Smartly nimmt Ad-Account und sieht sofort, in wie vielen Tagen oder wie viele Views oder sieht halt sofort, wie oft Leute konvertieren in einem bestimmten Zeitraum und dann gibt es dir halt Recommendations, also sagt der Account dir so, hey, ähm, ja, du willst gerade ein Bit machen von sieben Tagen zu, also Seven-Day-Click One-Day-View, aber dann sagt Smartly, ja, aber ähm, eigentlich funktioniert in diesem Feld One-Day-Click viel besser, weil wir mit dem Hintergrund in den Daten sehen, dass normalerweise die meisten Leute innerhalb ein One-Day-Click konvertieren. Also nutzt lieber One-Day-Click statt Seven-Day-Click, One-Day-View. Also nimmst die Daten im Hintergrund und macht diese ganzen Analysen für dich, ohne dass du selber verstehen musst, welche Attribution besser oder weniger funktioniert. Und das macht es natürlich wieder viel einfacher und wie gesagt, dann ist das Einzige, was du dann machen musst, ist wirklich creative, 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 weil Bidding, ähm, Attribution, ähm, die ganzen Automatismen von Targeting werden ja alles automatisch für dich gemacht und dann ist halt so, let's nail the creative und es ist halt unglaublich wichtig, dass du dann immer bei der creative viel arbeitest, weil der Rest wirklich automatisiert wird und du hast ja am Anfang mich gefragt, so wie sieht es in fünf Jahren aus? Ich glaube, es wird halt wirklich creative sein, was der Fehler ist, weil Creative ist, was du nicht automatisieren kannst. Du kannst halt nicht sagen, du weißt halt nicht, welches Creative am besten funktioniert. Deswegen machen wir auch die ganze Zeit Tests und wie oft merkt man, dass man eine Creative, die man selber super hässlich findet, dass die da am besten funktioniert. Ich habe jetzt auch gerade für Mindset ähm, drei unterschiedliche Creatives gelauncht. Ich habe eins, was sehr pro product-focused war, äh, rausgelassen. Eins, was ein bisschen äh, mehr Personen drin hat und dann eins, was so ein bisschen gebrandet war, mit so Landscape und so, aber alles immer genau die gleichen Texte und das, was mit nur Product drin war, hat am besten funktioniert und ich finde das mega komisch, weil ich eigentlich das super hässlich finde, also da ist keine Brand dahinter, das sind wirklich nur T-Shirts, Hoodies mit ein paar Slogans drauf und das hat am besten funktioniert, weil es vielleicht den Kunden sofort die Sicherheit gegeben hat, dass er weiß, was er bekommt, obwohl ich persönlich das überhaupt nicht schön finde.
1: Ja, Mann, das deckt sich komplett mit meiner Erfahrung auch wieder letzten Monat. Wie gesagt, letzter Monat war absolut crazy für uns, wir haben so viel gelernt. Ich preache immer, Klarheit gewinnt am Ende des Tages. Je klarer deine genau. Ad ist, desto besser funktioniert desto besser es. Und eine von unseren Winning-Ads letzten, letzten Monat, mit der haben wir, glaube ich, locker eine halbe Million umgesetzt, war Product on White, ähm, 25% off als Text, dann der Grund Black Week, war mit dabei. Und außenrum eine Border, die rot und gelb geblinkt hat. Ultra hässlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es <lacht> funktioniert. Der Return on Adspend war mit Abstand am allerbesten. Und den einzigen Rückschluss, den ich rausziehen konnte, war, okay, jeder checkt sofort, um was es geht. Es ist einfach sowas von klar. Und du hast es mir gerade bestätigt mit deiner Erfahrung. Ähm, ja.
2: Am Ende ist es dieses, es gibt ein wunderschönes also schöne vier Wörter. The KISS System heißt das auf Englisch. Keep it simple, stupid. <lacht> ja. Und so ist das ganz oft. Und wenn ich mit Brandmanagern rede, die dann wirklich eine Brand Message rausschicken wollen oder Brand-Awareness-Kampagnen machen wollen, die ja, tun da so viel, die wollen eine Netflix-Serie drehen für Facebook. Und die verstehen einfach, es ist halt keine Netflix-Serie. ist, die Leute wollen ein Produkt sehen, sie wollen was kaufen. Vielleicht wollen sie natürlich eine emotionale Reaktion haben, in diesem Fall bei euch war es halt definitiv Black Week und dann das Produkt, weil ihr halt gutes Targeting habt, vielleicht habt ihr nur Lookalike Audiences gemacht von Leuten, die konvertiert haben mit dem gleichen Produkt, ein um Prozent oder so und dann nochmal großes Targeting, wo man sagt, ja ganz Dachregion und dann war alles auf Deutsch oder dann irgendwie in englischen Ländern, wo halt alles auf Englisch war.
1: Genau, also die besten Audiences waren tatsächlich broad, weltweit äh, broad und. Ja, broad. <lacht> <lacht> ja gut, wir, wir haben mit dem Account allein
2: zwei Millionen umgesetzt. Das war echt, ähm,
1: ja, super. <lacht> ja,
2: wenn das Produkt von überall nach, also wenn du es einfach shippen kannst und keine Shipping-Fehler hast oder so. Das Interessante ist halt natürlich, wie ähnelt sich die Landingpage dann auch mit der Werbung? oft, wenn die Landingpage genau sehr ähnlich ist wie die Werbung, funktioniert es ja auch am besten. Und wie oft sieht man Werbung von Amazon, Ebay oder Wish, die mega hässlich sind. Aber das sind dann genau die Fotos, die du dann auf der Website siehst. Und das ja. ist es so, ja, der, der Kunde sieht eine Werbung, sagt, oh, das Produkt brauche ich, geht dann auf der Landingpage, sieht genau das gleiche Bild und dann ist da im Kopf einfach nur eine Synergie, die immer gleich bleibt. Und diese Synergie ist halt so, gibt keinen Drop-off-Rates. Es gibt ja auch keinen Grund, weil irgendwie alles gleich bleibt. Und von daher ist es sehr wichtig eigentlich, dass man so die Landing Page auch genauso simpel hat.
1: Ja, ja, je einfacher, je klarer, desto besser. Ja. Genau. Jetzt habe ich nochmal eine Frage. Und zwar, wir haben am Vorgespräch ähm, über einen dynamischen Aufbau von Kampagnen mal gesprochen. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen.
2: Klar. Also du musst dir vorstellen, dass du Kampagnen-Adsets und Creative, die haben alle Felder. Du, bei Business Manager packst du die alle selber rein. Sagst du also, hier ist die Message, hier ist die Headline, hier ist die Headline Description, hier ist der CTA Call to Action, hier ist der CTA Caption, dann suchst du dir den CTA-Button aus und dann suchst du dir halt nochmal den Namen von der Creative aus, jetzt zum Beispiel bei dem beim Creative. Aber wie macht man das bei Smartly? Man packt das alles in einem Google-Sheet. Du hast halt eine Spalte, die für jeweils diese Felder zuständig ist. Also hast du eine Spalte, die heißt Name of Creative, eine Spalte, die heißt Headline of Creative, eine Spalte, die Message of Creative hast. Und darunter musst du dir die unterschiedlichen Messages einfach nur reinpacken oder die unterschiedlichen Links. Und dann hast du halt in jeder Reihe nur unterschiedliche Art von Werbung. Das auf dem Google Sheet kannst du dann bei Smartly hochladen als CSV-File dann nutzen die dieses CSV-File und werden das mit einer API verbinden und dann direkt zu Facebook schicken und dann siehst du das automatisch in Business Manager mit genau den gleichen Feldern. Und du weißt halt, wie man das skalieren kann, weil man auf Google Sheets unglaublich viele Formeln packen kann und nicht nur Formeln drauf packen kann, man kann halt auch ganz viele If-Statements packen. Also, falls die ad namede DE hat, dann weiß man, okay, Deutschland da muss automatisch Message, Headline, Headline, Description, alles auf Deutsch sein. Und du kannst dann halt ganz einfach in der Documentation deine Ad-Copies reinpacken und sagen so, nimm bitte nur die Ad-Copies, die die eh haben als Land vorher. Und so kannst halt ganz schnell unglaublich viele Reihen auf Google Sheets bauen und das, das alles mit Facebook Business Manager verbinden. Und dann hast du nochmal einen riesen Vorteil, dass du noch Drittparty-Daten reinpacken kannst. Natürlich bei SmartD sind wir unglaublich äh, verbunden mit Wetterwerbung oder Google Maps und die kannst du dann reinpacken. Du kannst halt Longitude und Altitude von Google Maps in dem Google Sheet packen und dann merkt Facebook direkt, okay, die Location ist halt genau hier in Deutschland, in Berlin, gerade auf der Friedrichstraße, weil da der Starbucks ist und dann kann halt Starbucks ganz einfach in der Werbung den Kunden anzeigen, wo die Store Location ist, weil es halt alles von Google Sheets reinpasst. Und wenn du als Starbucks mehrere Stores in Berlin hast, kannst du halt all das auf Google Sheets packen und dementsprechend dann eine unterschiedliche Adresse reinpacken in, einem, in einer anderen Spalte. Natürlich wäre das dann vielleicht immer die gleiche Landingpage, ähm, aber so kannst du halt ganz schnell ja unterschiedliche Werbung schalten, ohne dass du jedes Mal das manuell hochladen musst. Und mit Wetter ist es genau gleich. Du hast dann eine API verbunden mit, sagen wir mal, Open Weather Source, und dann sagst du ja, wie sieht das Wetter in Berlin gerade aus oder in München? Und dementsprechend, wie das Wetter gerade ist, ändert sich dann die Werbung. Du hast zum Beispiel eine andere Spalte, die du auch beim Google Sheet reintun kannst. Status of Ad. Und dann kannst du in smartly sagen, wenn Status of Ad live ist, nur dann soll genau die Werbung live sein und nicht pausiert sein. Und genau das Gleiche kannst du dann sagen mit pausiert. Also wenn es schneit, bitte die Werbung live haben, wo Schnee draufsteht. Und bitte pausieren, wenn da Sonne draufsteht. Und so kannst du halt ganz schnell sehr personalisierte Werbung schalten, die sehr halt automatisiert ist, dementsprechend wie das Wetter jetzt sich gerade reagiert. Und das ist natürlich super. Eine andere Funktion, die du auch bei Smartly hast, ist ja halt dieses Automated Boosting, Post Boosting. Man weiß ja, dass man ganz viele organische Posts vielleicht ein bisschen Budget dahinter packt, weil man mehr Reichweite haben möchte. Was natürlich Smartly macht, ist sie haben das halt auch, ähm, sie bauen ein Google Sheet für dich auf, wo halt die ganzen Posts und Daten von den Posts drin sind und dann kannst du sagen, alle Posts, die innerhalb der letzten 24 Stunden gepostet werden, kriegen automatisch ein Budget von 100 Euro und dann laufen natürlich die 24 Stunden um. In der Weile hast du ja schon wieder neue Posts gemacht und so weißt du, bist du garantiert, dass jeder Post ein Budget von 100 Euro hast und das ohne, dass du selber jedes Mal auf Instagram sagen musst, bitte booste, auf Facebook bitte booste. Und das halt immer halt in einer Kampagne und das ist natürlich super praktisch. Amazing, einfach nur amazing. Bin gerade ein bisschen geflasht von den Funktionen, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ja, es ist, es ist super, super spannend und man arbeitet halt mit Riesenbudgets. Wir arbeiten mit unglaublich unterschiedlichen Firmen zu, äh, zusammen. Also HelloFresh ist einer von denen, aber auch eBay, Zalando, Uber, Under Armour, Delta, TUI, Ford, Uber Eats, Albert Heim, Runtastic. Und da muss man natürlich sofort wissen, dass die Budgets auch dementsprechend groß sind. Man weiß ja, wie groß die Firmen sind. Und da hat man halt viel Möglichkeiten, Sachen zu testen.
1: Jetzt hast du so ein paar Namen gedroppt. Ich möchte mal in einen anderen Enkel jetzt eingehen. Und zwar, die Zuhörer, die lieben immer Numbers, die lieben Praxis. Die wollen natürlich wissen, okay, wie sieht es jetzt im echten Leben aus? Hast du vielleicht so eine Case Study, die du mit den Zuhörern teilen kannst, wo man ein bisschen detaillierter darüber sprechen kann?
2: Klar, also es gibt eine Case Study, wo ich selber daran gearbeitet habe bei, Hel äh, bei HelloFresh. Das war letztes Jahr, 2019, da wollten wir einen Adventskalender bauen. Ich, einzige Person im ein Paid Social Team und ein Designer, haben ein Google Sheet gebaut mit 564 Reihen in zehn Tagen. Das bedeutet auch 564 unterschiedlichen Werbungen. Und warum haben wir so viele geschaltet? Weil wir einen Adventskalender gebaut haben in ganz vielen Ländern. Und der Adventskalender hat in der Werbung automatischen Countdown gehabt. Das hat bedeutet, dass du am 1. Dezember stand dann 23 Days to Christmas. Am 5. Dezember stand 19 Days to Christmas. Du hattest immer natürlich einen Discount da, aber jeden Tag hattest du eine unterschiedliche Werbung. Und man weiß oft, dass wenn man eine Kampagne hat und auch du eine bestimmte Region erreichst, und Target ist, dass oft die Frequency nicht direkt eins ist, aber vielleicht zwei, drei oder so ist. Also waren, wussten wir, dass der Kunde in der gleichen Kampagne die Werbungen immer sieht, aber immer unterschiedliche Werbungen sieht. Und das natürlich beim Kunden mit einer bestimmten Frequency äh, super hilfreich ist, dass du halt das gleiche Konzept ihm zeigst, aber nicht immer genau die gleiche Werbung. Und natürlich hat das sehr gut in bestimmten Ländern funktioniert, zum Beispiel in Deutschland. Und, äh, ja, es ist halt eine, eine Sache, die man vielleicht als zu zweit eigentlich nicht schaffen kann, weil wir haben insgesamt ja 564 Creatives gelauncht in einem, in einem, also wir haben die Kampagne gestartet, es war halt alles da, in einem Tag gelauncht und dementsprechend, was für ein Tag da war, hat man im Google Sheet halt eine Status gehabt, heute müssen alle Werbungen vom fünften live gehen, morgen alle vom sechsten und so hat sich jeden Tag die Werbung automatisch geändert und das war halt sehr, sehr cool, weil in einem Tag oder in zehn Tagen so ein Google Sheet zu bauen für unterschiedliche Länder, ähm, war das schon sehr beeindruckend. Und du musst dir halt vorstellen, das war alles mit diesen Video- und Image-Templates verbunden, wo du halt äh, die, die dynamischen Values hast und dieser eine dynamische Value von dem Text war halt dieser Countdown. Also 19 Tage, 17 Tage. Und dann haben sich die, die, die Hintergrundbilder sich auch geändert. Die waren dann mal weiß, mal grün. Und dann haben natürlich natürlich HelloFresh, wir verkaufen halt S-Boxen. Und da hat sich natürlich das Essen auch oder die Rezepte auch sich ein bisschen verändert.
1: Das ist super spannend. was man, Da kann man total kreativ werden mit den Möglichkeiten, die man auf einmal an der Hand hat. Ähm, bei HelloFresh, darfst du das teilen? Was, was haben die für ein Ad adspend dass man so ein Gefühl bekommt? Äh,
2: das kann ich leider nicht teilen, aber ähm, man, man, man geht schon von größeren Summen aus. Ähm, mhm. Aber ich kann das jetzt leider nicht teilen. Okay, alles
1: gut. Ähm, hast, du, hast du noch eine zweite Case-Study vielleicht, die man so mal, ähm, Adventskalender ist jetzt, ich sage jetzt mal, was Spezielles. Kannst du, gibt es eine Case-Study, wo man sagt, okay, das ist eine, eine, so eine Evergreen-Kampagne oder was, was unterm Jahr auch funktioniert, was du so wirklich, womit Hilfe von wirklich, Smartly wirklich einen Unterschied gemacht hat vom, vom Workload oder vom Time Saving und so weiter?
2: Ja, es gibt nochmal ein Beispiel von Uber Eats, und Uber Eats war halt sehr, sehr ähm, weit halt unglaublich betroffen natürlich von Corona. Und es war halt so, dass sie sehr schnell ihre Werbung ändern mussten. Also hat natürlich Smartly äh, das sehr schnell erlaubt durch diese Video- und Image-Templates, wo sie bestimmte Nachrichten in den Werbungen reingepackt haben, wo halt äh, dran stand, Zero Delivery Fee oder Leave at Door, No Contact Delivery weißt du, und so konntest du halt sofort innerhalb diesen Werbungen unterschiedliche Headlines oder Headline-Descriptions ändern mit äh, Image- und Video-Templates, sodass dann die Werbung sich dementsprechend, wie Corona sich gerade verhält, auch dann verändert hat. Und du musst halt damit rechnen, Uber Eats halt, halt auch ein riesen ad -Spend. Und wenn dann Corona reinkommt, wird du halt ganz schnell Sachen ändern. Und dann hat natürlich äh, Smartly das unglaublich schnell gemacht. Ähm, du hast halt dann natürlich das Reporting, es ist halt unglaublich wichtig für einen Wettbewerber oder einen Advertiser dann zu sehen, wie funktionieren die Werbung und was funktioniert dann halt besser und das konnten die halt sehr schnell dann auch äh, machen mit Pivot-Tables, wo sie gesehen haben, okay, bestimmte Nachrichten haben besser beim Kunden äh, funktioniert als andere und eben zwei von denen waren halt Zero-Delivery-Fee oder Leave-at-Door, am Ende waren das äh, vom ctr 43 Prozent besser, vom Roas waren das 54 Prozent besser und das war alles innerhalb fünf Märkte und das war halt ja super, super cool. Es gibt auf Smartly unterschiedliche Cases, die man angucken kann. Davon von, von HelloFresh ist das Case auch online, von Uber Eats auch und Smartly.io, da siehst du diese ganzen Cases. Aber es ist super cool, da siehst du halt auch die Werbungen und was sie auch getestet haben, sind halt unterschiedliche Hintergrundbilder, entweder wo Uber Eats äh, so dieser, diese Packungform vor der Haustür ist oder wie jemand gerade Uber Eats im Zimmer hat oder wie das Essen aussieht, das konnten sie halt alles mit den unterschiedlichen Headlines auch nochmal testen.
1: Aber wann würdest du denn sagen, ähm, sollte man sich Gedanken machen, über also zu Smartly zu wechseln oder Smartly anzufangen? Ähm, welche, welche Businessgröße sollte man da haben?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also vom Pricing her ist es so, dass wenn du weniger als 100.000 Euro ausgibst, ähm, lohnt sich das erstmal gar nicht. Da zahlst du mir nicht ein Fee von 5.000 Euro pro Monat ähm, und wenn du 100.000 auch gibst, kannst du das eigentlich auch ziemlich gut automatisieren. Aber wenn du halt schon bei über 500.000 Euro ausgibst pro Monat, dann kannst du eigentlich ziemlich gut bei Smartly ähm, umwechseln. Und der Grund ist hauptsächlich, dass wenn du 500.000 Euro schon mal ausgibst, dann kann man davon ausgeben, dass du halt in unterschiedlichen Märkten bist und dass du auch ein riesen Paid-Social-Team hast und ein riesen Design-Team hast. Und wenn du halt Video- und Image-Templates hast und dann diese ganzen automatisierten Prozesse, ist es halt so, dass du, die Kosten die einsparen kannst, weil du jetzt nicht mehr Leute brauchst. Und ähm, ja, wenn du halt jetzt drei Prozent von 500.000 ausgibst, das sind halt dann genau die Kosten, die du dir einsparst, wenn du jetzt einen extra Paid Social Manager anheuern würdest für 40k, 50k äh, pro Jahr. Mhm, mh. Ja, bin ich absolut bei dir.
1: Ähm, Fritz, wir kommen so langsam zum Ende von der Podcast-Folge. Gibt es von deiner Seite noch ein Thema, was du gerne ansprechen würdest, was du gerne teilen würdest über allgemeines Thema äh, Automation? Ähm, Gibt es da noch was, was du teilen möchtest?
2: Ja, am Ende ist es so, also ich möchte eine Sache teilen und das ist natürlich, dass man auf Pinterest und Snapchat und äh, hoffentlich auch vielleicht mal später auf Google oder TikTok, die machen ganz oft diese APIs und sie werden sich auch sehr schnell entwickeln und es ist halt super wichtig, dass man eigentlich multiplattformfähig ist und wenn man jetzt ganz viel auf Facebook macht, dann ist es halt auch irgendwann wichtig, dass du neue Audienzen erreichst durch andere Plattformen und das Coole bei Smartly ist, die haben halt diese Funktion ganz einfach, dass du das alles innerhalb einer Plattform machst, also kannst du dann bei Pinterest arbeiten, bei Snapchat arbeiten, bei Facebook, Instagram arbeiten, ohne dass du Plattform wechseln musst und dann, wenn du halt immer nur drei Prozent zahlst, ist das eigentlich super praktisch. Ähm, von daher ist es immer wichtig, dass du dich so ein bisschen teilst. Don't put all your eggs in one basket. Und ähm, deswegen ist Smart Learning eine super gute Funktion. Ich persönlich bin sehr zufrieden damit. Aber eigentlich bin ich auch nur fasziniert von den ganzen Tools, die sie haben. Und ich, ich will die weiter nutzen. Am besten finde ich halt wirklich dieses Segment Asset Customization oder was halt super interessant ist, sind auch diese ganzen Collection Ads oder Instant Experiences, Wow, was für ein Nerv, wenn du das halt auf äh, Facebook-Business-Manager machen musst, ganz manuell, das dauert richtig lange. Und auf Smartly kann ich auch 10, 20 unterschiedliche Collection-Ads bauen innerhalb ein paar, innerhalb einem Tag, ohne dass ich irgendwelche Probleme habe oder diese ganzen Carousel-Ads. Äh, das geht sehr, sehr schnell auf, auf Smartly. Und ich freue mich halt sehr, wenn ich halt immer gleich beim neuen Industrietrend dabei sein kann, und wenn man dann noch das Glück hat, dass man die ganze Zeit mit den Facebook-Raps redet und ähm, denen erklärt, ja, diese Funktion ist eigentlich gar nicht so gut oder man hat ja dann intern ganz viele Daten, die man auch gegen Facebook werten kann und dann sagen können, so, ja, hier, Facebook, guckt euch mal unsere Daten an. Ähm, das passt irgendwie nicht ganz. Ist halt super spannend, aber eigentlich ähm, mehr, mehr dazu ähm, könnt ihr natürlich erfahren, wenn ihr direkt mit mir redet. Gut, dass du es ansprichst. Wie kann, man, wie kann man dich erreichen? Wie kann man sich mit dir connecten? Also, es gibt zwei Wege. Du kannst mich einfach ganz einfach auf äh, Instagram folgen oder gleich einmal nur ansprechen. Da ist mein Username FKHHB. Das liegt daran, dass mein voller Name Friedrich Konrad Hans-Hubertus Bremer ist und ich
0: da
2: <lacht> nichts Besseres gefunden habe. Und das zweite ist auf LinkedIn unter Friedrich Bremer. Da findest du mich auch.
1: Fritz, ähm, vielen Dank für diese ganzen Infos. Vielen Dank fürs Teilen. Ähm, ich würde Smartly super gerne mal äh, ausprobieren. Ähm, das können wir dann nach der Podcast-Episode mal besprechen. Und äh, ich sage ein ganz großes Dankeschön an dich. Es werden sich sicherlich einige Leute bei dir melden. Und ähm, ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, du hast noch ein schönes Wochenende.
1: Du auch. Mach's gut. Ciao.
0: Wir hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen hat.